0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de vous traiter un sujet que j'ai jamais abordé jusque-là je crois, ou un petit peu depuis ces derniers temps, mais pas vraiment. Pourquoi Parce que je me sentais pas forcément légitime dans le sens où je l'avais pas vécu, donc je pouvais pas vous transmettre quoi que ce soit. Et vous savez que en fait tout ce que je vous partage, et eh bien c'est des choses que je vis. Du coup j'avais envie de répondre à cette question-là aujourd'hui, puisque du coup je le vis. C'est comment vivre une relation de couple épanouie. Euh, J'ai relevé trois points, trois grands points en fait que j'avais envie de vous partager. Et évidemment je pourrais pas tout vous partager parce que je pense que sinon le podcast pourrait durer une heure. <rire> Tellement qu'il y a de choses à dire par rapport à ça. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans la description du podcast. Ou même euh, sur, euh, sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre et à me dire voilà si c'est quelque chose que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus euh, par rapport au couple si ça peut vous intéresser. En tout cas, j'avais vraiment envie de répondre à cette question de comment vivre une relation de couple épanouie. Le premier point que j'avais envie de vous faire, de vous partager aujourd'hui, c'est de stopper, d'arrêter de penser que l'autre est là pour nous sauver ou combler un manque en nous. En fait, notre partenaire, il n'est pas là pour nous sauver ou pour combler un manque de quoi que ce soit. Ça, c'est très important à comprendre. L'autre n'est pas là pour nous apporter quelque chose qui manque en nous. Et de ça, je parle notamment de la peur de l'abandon, de la blessure d'abandon, un manque d'amour. Parce que c'est vraiment euh, lié à la dépendance affective, de la reconnaissance, vouloir beaucoup de reconnaissance, d'amour, etc. Non, l'autre, il est, il est là pour rien nous apporter du tout. En fait, il nous aime pour ce qu'on est, pour qui on est, pour ce qu'on incarne, mais pas pour ce qu'on nous apporte. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Pourquoi Parce que... La question qu'en fait moi je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous aimez votre partenaire pour ce qu'il vous apporte C'est-à-dire beaucoup d'amour ou trop d'amour Est-ce que vous avez besoin de reconnaissance et que vous avez besoin d'avoir ce, ce vide qui, 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 qui vient d'être comblé par votre partenaire Ou est-ce que vous aimez votre partenaire pour ce qu'il est et ce qu'il incarne vraiment Ça c'est très important à comprendre. Pourquoi Parce que ça c'est vraiment contraire sinon à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, elle n'existe vraiment que si on est déjà complet nous-mêmes. Dans le sens où on est bien avec soi. Si un jour je me retrouve par exemple seule parce que mon partenaire a un rendez-vous, un, un travail, etc. et qu'il doit s'absenter pour quelques jours par exemple, est-ce que je me sens bien seule Et ça c'est très important. Il faut être bien soi et complet avec soi-même et que notre partenaire n'est pas là pour venir combler en fait quelque chose ou un vide en nous. Ça, c'est vraiment très important. Et si, dans ces cas-là, je me sens pas bien seule, c'est-à-dire que je vais vraiment me morfondre, je vais déprimer, etc., et que je suis vraiment pas bien, c'est qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes et qu'il faut d'abord apprendre à se donner de l'amour. Et ça, je vous invite à aller piocher dans les podcasts que j'ai déjà fait, puisque j'en ai déjà parlé par rapport à l'amour de soi, notamment. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Pourquoi je vous dis ça, en fait Parce que... J'ai remarqué que euh, parfois, on a besoin d'être en couple. On a ce besoin d'être en couple parce que, justement, on ne supporte pas d'être seul et qu'on a besoin d'être en couple. Mais forcément, je vous ferai le, le test, vous remarquerez. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu remarquer euh, lors de, de mes accompagnements individuels euh, des femmes que j'accompagne, qui attirent à, à elles, en fait, des personnes, des hommes qui ne les correspondent pas du tout et qui euh, en fait vont leur apporter que des peurs ou des doutes ou des choses comme ça. Et c'est par effet de la loi de, de l'attraction, pourquoi Parce qu'on attire ce à quoi on aspire. Et moi je crois beaucoup à ce truc-là, parce que d'expérience aussi personnelle, ça m'est déjà beaucoup arrivé aussi. Et donc est-ce que vous avez ce besoin d'être en couple Parce que si c'est vraiment quelque chose, ah oui il me faut absolument que je sois en couple, parce que si je suis pas en couple, je suis pas bien. En fait vous allez attirer à vous des personnes qui ne vont pas du tout vous correspondre. Et ça, c'est vraiment vrai de vrai, hein. vraiment, je vous assure. Il faut être bien d'abord avec soi avant euh, d'être avec quelqu'un. Personne ne va venir combler un manque en nous. Et la réciproque est vraie. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on est bien avec nous-mêmes, on ne va venir combler le vide de personne d'autre. On est le sauveur de personne. d'accord Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça marche pour nous, mais la réciproque est vraie aussi. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est bien d'une part avec soi-même et avec l'autre, tout en sachant qu'en fait on va venir sauver personne et qu'on sera sauvé par personne. Et l'amour inconditionnel pour moi c'est vraiment de se porter l'un et l'autre ensemble dans la même direction et de s'élever ensemble. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que on s'apporte l'un à l'autre quelque chose pour grandir et aller ensemble dans la même direction et de là où on a envie d'aller. Ça c'était vraiment le premier point que je voulais vous partager. C'est que voilà notre partenaire il est là pour combler rien du tout et qu'il n'est pas là pour nous sauver et que la réciproque est vraie. Le deuxième point que je voulais vous partager avec vous, que j'ai remarqué par rapport à mon couple, pour être dans un couple épa épanoui pour moi, il ne devrait pas y avoir de sacrifice ou de contraintes. Vous savez, on dit souvent, ah oui, au bah, début, c'est super, c'est tout beau, tout rose, tout feu, tout flamme, etc. Et ensuite, on observe qu'il y a une phase, alors ça, ça s'observe, hein, c'est euh, qu'il y a des phases où on va être dans la confrontation, le conflit, etc. Et que là, on se rend compte, ah oui, des petits défauts, des petits machins, des petites choses, des habitudes. On prend euh, les habitudes de l'un et de l'autre. Et aussi, on observe que, ah bah oui, mais là, faut que je fasse des sacrifices ou des contraintes. Alors, pour moi, non. <rire> pour moi, non, il n'y a pas de sacrifice ni de contraintes. On a... Alors, il n'y a, a pas de sacrifice et de contrainte. En fait, j'ai vraiment eu cette discussion-là avec mon chéri, parce que on est vraiment là-dessus, sur la même longueur d'onde, si on peut dire ça comme ça. On estime qu'il n'y a ni de sacrifice ni de contraintes Pourquoi Parce que c'est simplement le fait d'exprimer ses besoins et ses envies. Voilà, tout simplement. Ce que l'on désire vraiment. Si j'estime que pour moi aujourd'hui, ce truc-là, par exemple, c'est un sacrifice ou une contrainte, alors je me dois chercher ou rechercher du coup quel est le besoin que je n'ai pas écouté et que j'ai envie de transmettre. Donc c'est un petit peu en lien avec le troisième point que je vais aborder jusqu'après, juste après, qui est en rapport avec la communication, mais c'est qu'il n'y a pas de sacrifice ou de contrainte. On ne se plie pas à ce que voudrait l'autre, c'est-à-dire qu'on va écouter les besoins de chacun, les envies de chacun, et on essaye de trouver une entente entre tout ça. Ce n'est pas je fais ça par dépit ou je ne fais pas ça par dépit parce que l'autre ne veut pas. Je vous donne un exemple, par exemple. Je vous donne un exemple par exemple, oui c'est vrai, c'est très, <rire> très redonde. Je vous donne un exemple avec mon chéri. Une période d'hiver, en fait, on, on sort un peu moins. Par exemple, on va moins boire des verres, etc. Pour des raisons euh, personnelles. Et en fait, lui, ça l'attriste beaucoup parce que euh, il souhaiterait que moi je puisse sortir, par exemple, sans lui, et que je puisse profiter aussi et euh, et de ne pas, comment dire, dépendre entre guillemets de lui et que ça me fasse du mal ou que je fasse un sacrifice ou que ce soit une contrainte pour moi parce que lui ne peut pas sortir, par exemple. Ça, c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que c'est personnel. Mais voilà, en fait, l'hiver, c'est un peu compliqué pour mon chéri et du coup il ne peut pas sortir à cause du froid etc donc du coup il se dit que il est une contrainte pour moi ou que c'est une contrainte pour moi que du coup je ne peux pas faire ce que je veux ou sortir etc et en fait je lui ai dit mais non en fait mon chéri pas du tout parce que euh, si c'était une contrainte ou un sacrifice je te le dirais pourquoi parce que je si vraiment je considérais que c'était une contrainte ou pas je sortirais que si j'avais envie de sortir moi là mon besoin c'est d'être avec toi donc non, ce n'est pas vraiment une contrainte. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est important en fait de pouvoir partager les besoins et les envies des autres. Et que euh, si jamais vous vivez comme une contrainte, et ben ça va être de le communiquer, pouvoir trouver une entente par rapport à ça. J'espère que c'est clair jusque là, que j'ai perdu personne en cours de route. Et le dernier point qui est en lien du coup avec euh, le deuxième point, c'est du coup de communiquer sur ses besoins et ses limites de chacun. Et ça c'est important. Et j'insiste là-dessus sur les besoins de chacun. C'est-à-dire que c'est pas que un ou que l'autre, c'est les deux. Les deux... Ont le droit d'exprimer ses envies, ses besoins et ses limites pour être dans une relation de couple respectueux et épanouie. D'accord Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Je partage mes besoins et mes envies à mon partenaire et lui en fait de même. La communication, en fait, pour nous, dans notre couple, c'est vraiment le centre de tout. C'est quelque chose que. Alors, moi, j'ai transmis à mon chéri parce que euh, au début de notre relation, mon chéri, euh, voire même encore un petit peu aujourd'hui, il est un petit peu, euh, comment dire, un peu euh, direct. Un peu franc dans ce qu'il veut dire et parfois ça peut être un peu blessant. Donc moi je lui transmets tous ces petits outils de communication non violente comme la CNV etc. Mais euh, du coup il exprime quand même son besoin et ses envies. Et ça c'est important, c'est-à-dire que la communication est au centre de tout. Ok ça ça ne va pas, ok j'entends, moi ça ça me va pas, comment est-ce qu'on peut faire et on trouve une entente par rapport à tout ça. D'accord ça c'est vraiment très important et en fait on est on n'est plus dans le reproche. Tu fais pas ça, tu n'es pas comme ça, tu devrais faire ça, je te trouve moins comme ça, etc. En fait, c'est vraiment d'exprimer son besoin et ses envies. J'ai besoin d'être plus à ton écoute, j'ai besoin que tu sois plus à mon écoute, j'ai besoin, j'aurais besoin d'être écoutée. J'ai envie que tu sois plus attentionnée, j'ai envie que tu me portes de l'amour un peu plus que ces derniers jours. En fait, on est plus dans le besoin et l'envie que dans le... Tu es moins comme ça, tu ne fais pas ça, tu es comme ci, tu es comme ça. On n'est pas dans le reproche, c'est très vite blessant et le reproche ça amène très vite un conflit en fait. Alors que si on est dans une écoute de ce qu'on a besoin et qu'on transmet ce qu'on a besoin, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus facile. Mais je vous renvoie un podcast du coup par rapport à ça sur la communication non violente et les quatre étapes pour pouvoir communiquer un besoin. Ça, ça peut vraiment être en lien et faire écho à, à ça en tout cas. Mais par exemple, quand je suis en colère, que je me sens pas écoutée, au lieu de dire bah voilà, tu m'écoutes pas, tu n'écoutes pas ce que j'ai à te dire je viens de te le dire tu m'écoutes pas mais en fait c'est juste voilà écoute chérie j'aurais besoin que tu m'entendes un peu plus par rapport à, à, ce que, à ce que je viens de te dire parce que je me sens contrariée je me sens en colère je me sens agacée du coup je partage mon ressenti et mon besoin et c'est beaucoup mieux puisqu'on est dans le respect du besoin de l'un et de l'autre et ça c'est vraiment très important voilà, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la relation de couple épanouie, ces trois points, euh, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose, un thème qui vous intéresse, que vous aimeriez que j'approfondisse un petit peu, dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis sinon, bah en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous fais plein de gros bisous, belle semaine à vous, bon week-end, et à très vite, ciao mes anges